0: 零零四，宁愿我负天下人。朱元璋将陈友谅视为自己的头号劲敌，将四分之三的兵力用于西线战事，连克曲州、处州等地，迫使内部还没有统一的陈友谅不得不全力与之应战。陈友谅昔日恶行所结出来的恶果，在战争过程中也不断显现出来。先是除去倪文俊，并将赵朴胜、徐守辉先后杀死。以致队伍最怕的是人心散了，人心散了，队伍也就离散不远了。还没等陈友谅进一步整合人心，徐守辉手下几员相当厉害的大将如丁普朗。傅有德等人陆续叛投朱元璋。历史是一个势利鬼，辜负他的人也终将被他所辜负。不去尽人事，何来天命听？傅有德后来成为朱元璋麾下独当一面。战功极为显赫的将军丁普郎与邹普胜、赵普胜等人同是白莲教中“普”字辈的极为忠义的兄弟，尤其是丁普郎，他对陈友谅背信弃义的做法极为痛恨，发誓要让对方血债血偿。后来他在面对陈友谅的军队时，所采用的都是一种不要命的打法。明史记载，普郎身披十余创，手托油直立，执兵作斗状。敌精为神，也就是说，在鄱阳湖大战中，此人身受十几处伤，仍然大呼“杀贼”而不退。他血战到最后一刻，就算是脑袋已经与身体分离，仍保持着手持兵刃，一副要冲上去与人搏命的姿态。短兵相接的冷兵器时代，一方前敌大将用如此搏命的战法，极大的影响了交战双方的士气，敌人大为惊骇。以为是战神重回人间。朱元璋刚攻下吉庆、南京时，因为考虑到江左这又各郡有可能会被张士诚、徐守辉的军队占领，所以急令徐达为大将军，率诸将攻下镇江。随后，他又派常玉春、廖永安等人自铜陵进去池州。由于各方军事力量之间的博弈呈现一种交织状态，而朱元璋又很好的利用了他们之间的矛盾。随着实力的不断增长，张士诚、陈友谅、方国珍等军事集团日渐失威。他们不仅没有实力与朱元璋一较高下，也无法做到抱团作战。这几支力量呈品字形将朱元璋包围。方国珍、陈友定占有浙闽交界地区，陈友谅占据与浙东接壤的江西州郡，而张士诚则占据浙西一带。拿下太平后。陈友谅完全被暂时的胜利冲昏了头脑，对眼前的形势和下一步的战略部署缺乏清醒的认识。他过高的估计了自己的实力，同时也看低了对手的竞争力，以至于军事部署频频失误。一方的失误往往是另一方的机会。作为他的对手，这时候的朱元璋比任何时候都要来得清醒。朱元璋又一次听从了谋士刘基所言：“贼交矣。”待其深入，伏兵邀取之，一耳。白日惶惶，人心茫茫。朱元璋在纷繁复杂的环境中，在无数的建议中，听从了自己内心的召唤，坚持选择了刘基给出的建议。也正因为自己的这份坚持，才让不可能实现的命运转机成为一种可能。战争毕竟不是沙盘上没有血腥的各种假设和推演。这时候的朱元璋正满心希望的等待着陈友谅的到来，而此时的陈友谅也同样沉浸于巨大的喜悦中。现在的他已经是大汉的皇帝，所有的文武百官都在他面前执君臣之礼。他的舰队已经兵临城下，应天之日可克。这片苍茫大地以及这里的子民都将是他的附属之物。战争的最高境界是你中有我，我中有你。朱元璋为生性多疑的陈友谅量身定制了一款游戏，名叫《双面间谍》。主人公是一个叫康茂才的人，此人原是陈友谅手下大将，后来投奔朱元璋，但他仍在朱元璋的指示下与陈友谅有着秘密接触。康茂才派人送信给陈友谅，说他将倒戈，建议陈友谅采取水路进攻，他将会在江东桥与陈友谅会合。并将这座唯一阻挡水军前进的桥梁拆除，让陈友谅的水军经过秦淮河直抵南京城墙之下。陈友谅大喜过望，表示一定会在胜利后重赏康茂才。与此同时，朱元璋命人连夜重造了一座石桥。当陈友谅依计行事，发现木桥变成石桥，本就不够坚固的内心发生了剧烈的动摇，他很快就放弃了从江东桥登陆的计划。而他的弟弟陈友仁已经统帅一万人马，在新河口之北的龙湾登陆，并击败了驻守在那里的朱元璋军队。陈友谅命令船队加快速度，于当日下午到达了龙湾。之后，他组织士兵上岸，一切都很顺利。就在所有的士兵都进入伏击圈后，朱元璋发出了进攻的信号。当隐藏于石灰山后、应天南城大圣关的五路军队突然出现在眼前。尽管没有摇旗呐喊，但那种比死亡更可怕的宁静还是让人为之胆寒。陈友谅这才发现自己落入一个巨大的包围圈中，敌人就在面前，用一种诡异的眼神死死地盯着他们，就像是拎着刀的屠户看着自家圈里的猪羊，令人毛骨悚然。五路军队在徐达、常遇春、冯胜的率领下，对陈友谅的军队展开了轮番冲击，骑兵来往纵横。兵败如山倒，陈友谅狼狈的挤上一条能够开动的小船逃命，一路逃到九江。陈友谅由此失去太平、安庆，手下不少将领将所占地盘也拱手献给了朱元璋。陈友谅虽然收复了一些城池，但是这种负得负失的恶性循环让他的实力大打折扣。陈友谅是一个特别有韧性的人，不到最后一刻都不会轻易放弃对胜利的渴望。当朱元璋赶往安丰营救小明王时，陈友谅乘机向南昌城发起了进攻。在这段时间里，朱元璋与刘基始终处于焦虑之中，生怕张士诚的大军从背后杀将出来，导致腹背受敌，两面夹击朱元璋。这不光是朱元璋最为担心的事，也是陈友谅做梦都想办到的事。可是，真有这样的机会摆在面前。他又表现得视而不见，他的这种心理放在今天的商场或者官场也是司空见惯的。当自己的竞争对手主动提出联合起来做某一件事，这件事对人对己都有好处，那他宁愿不要这个好处，也不愿意联合起来让另一方得到好处。陈友谅不是没有机会，也不是只有一次机会，可他都没有抓住。准确的说，他没有意识到那是一次机会。远的不说，这一年一零三百六十三年，得二月初二，安丰被围；三月初一，朱元璋出兵救出小明王韩林3月14日，被救出的小明王韩林下达制书，表彰朱元璋祖孙三代。在这一个半月的时间里，陈友谅坐等机会，接二连三的丧尸。从安丰撤军途中，朱元璋又犯下一个致命的错误，他突然下达命令。让麾下两大主将徐达、常遇春围攻泸州、安徽合肥的张氏城部，结果久攻不下，主力部队陷入进退两难的境地。令人感到不解的是，陈友谅对此毫无反应。如此挥霍良机，上天又岂能眷顾于他？一直等到四月，陈友谅好像才从一场无边的大梦里翻个身醒过来。他率领着自己引以为傲的庞大舰队，浩浩荡荡地出发了。在这期间，朱元璋始终处于焦虑状态，生怕陈友谅的主力部队从背后杀将出来，令他腹背受敌。陈友谅像是生怕给对方添麻烦似的，居然这时做出一个愚不可及的决定：他要将八十万大军带往另一个方向——北纬三十度的洪都，江西南昌。他就这样主动放弃了置敌于死地的机会，在洪都与朱元璋的侄儿朱文正展开了一场旷日持久的大战。陈友谅显然低估了洪都守军的战斗力，令他没有想到的是，朱文正会像一头饿狼，将他死死的咬住不放。陈友谅将整个洪都铁桶似的围困了85天，漫长的焦灼状态足以将一支战斗力强大的军队消耗的士气全无。也足以将上天有可能赋予的无数机会付之东流。在这85天时间里，朱元璋从从容容地纠正了自己战略上的失误，将自己的主力部队从泸州城下撤回南京，然后又大张旗鼓地搞了一次出征的誓师大会后，才扬帆直入鄱阳湖。等到朱元璋率援兵赶到，陈友谅才东出鄱阳湖与其交战。其实，陈友谅早就做好了近乎孤注一掷的战争准备，征集了60万的庞大兵力，制造了 1,000 艘以上的庞大战舰，筹集了充足的粮草军需。两个赌徒，一个带了60万，一个带了20万，去进行一场危险的赌局。他们使用的筹码是无数人的生命，赌注是自己的生命、财富及所有的一切。而胜利者得到的将是这苍茫大地的主宰权，失败者或将就此退出历史舞台。成王败寇的游戏，千古依然。奔腾不休的鄱阳湖水，见证了无数英雄的生灭无常。一个是只为不再受人冷眼的渔民，一个是只为能够填饱肚子的和尚。而今对他们来说，一边是天下，一边是死神，再没有第三条路可供选择，特别是退路。不知道他们在决战前夜是否回望过他们走过的路，回顾他们所经历的常人不能忍受的磨难和痛苦，回想那些曾经平凡的生活，能够在阴谋和背叛中生存下来，并且发展壮大，才有了今天这样的机会，能够为胜利而死，在他们心里一样的高贵。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。